0: Herzlich willkommen zu Zwei Autisten on Tour mit Ramiro und Daniel. Worüber erzählen wir
1: heute? Über ich werde heute ja viel erzählen. Okay. Und vielleicht fragt mich Daniel etwas aus. Also Geruch sagen kann man, es geht um viel Verspätung, viel Spaß, viel Freude und viel, viel, viel Wasser von oben. Ja. Yeah. Weil nämlich du warst nämlich in Bayern. Ja, zwei Nächte in Bayern. Und zwar vom Ende September, okay. ich glaube 29. oder so, um den Dreh so, also jedenfalls mhm. das letzte Wochenende. Beziehungsweise, stimmt gar nicht, ich bin ja Mittwoch gefahren. Mhm. Also das vor dem letzten Wochenende. Er wollte das eigentlich zu einem anderen Zeitpunkt machen, aber dann. Eigentlich wollte ich an dem Tag wiederkommen. Mit Magen-Darm. Ist nicht so zu spaßen. Mhm. Also vernünftigerweise zu Hause geblieben.
0: Ja, diesmal war der Ramiro vernünftig. Letztes Jahr. Ich hätte
1: es auch gar nicht geschafft, anders. Ich war so ausgelaugt. Ja. Ähm, das, das hätte ich, glaube ich, ich wäre glaube ich hier aus der Haustür gekommen, wäre dann umgefallen, glaube ich. Also wäre mhm. wäre nicht gegangen. Ja. Und das ist ja auch in der Nacht passiert, wo ich eigentlich los wollte. Und dann habe ich um drei, vier Uhr morgens dann meiner Mutter geschrieben und habe gesagt, pass mal auf, ist nicht, geht nicht. Ja. Und habe versucht zu schlafen und zur Ruhe zu kommen. Und ja, nein, ich war vernünftig. Ich habe ich hab daraus gelernt und das war ein Warnschuss und ich habe ihm befolgt und ich habe ihn mehrere Male nicht befolgt und habe ja. Böses erlebt. Und dem wollte ich jetzt nicht mehr so gut meine Eltern haben halt viel Geld dafür ausgeben dann, weil es ja so mal am selben Tag abzusagen ist immer bei Hotels schwierig. Ja, nur... Äh aber gegen Krankheit kann man halt auch nichts machen und das ist halt das... das, das wenn man
0: so eine Krankheit, wenn man so eine Erkrankung hat, ne? ob das jetzt nun äh, Schnupfen ist oder, oder sowas ist da... Nee, bei Schnupfen da kannst du solche Fahrten noch machen, aber wie gesagt, du hast dich auch wirklich übergeben, ne? Ich wunderte mich dann sogar, warum war denn, warum war denn am nächsten Morgen wundert? Ich hätte ja eigentlich damit gar nicht, dass du am Samstag losgefahren bist. Ne? Ja. Und ich, also ich habe dann erfahren ähm, von, von Leuten hier, dass du nicht gefahren bist. Und dann sah ich noch am Samstag noch deine, deine Bettdecke noch in der Waschmaschine. Dann erzählte man es mir,
1: dass du dich übergeben hast. 3 Uhr morgens war es. Die Qualen gingen ja schon mittags los. Dann habe ich gesagt, naja, geht ja schon wieder irgendwann und dann. Ein ne? ja und dann habe ich Armut irgendwie noch gegessen. Und dann war kein, irgendwie, dann hatte ich Krämpfe gekriegt und dann habe ich.. Weiß war es definitiv nicht. Mhm. Und dann hätte ich die Krämpfe sofort gekriegt und da wäre auch sofort explosionsartig mhm. was passiert. Es war halt irgendwas Virus, Virelles, keine Ahnung, aber es war, es war einfach schrecklich. Und, und in, zu dem Zeitpunkt wusste ich, als das dann gekommen ist, wusste ich, dass es in den nächsten Stunden irgendwann passiert. Das mhm. Dove ist immer, man weiß nie wann. Mhm. Aber immerhin weiß man, es ist, dass es passiert. Mhm. Und das war auch eine größte Erleichterung, als es passiert. Ja, dann konnte ich auch erstmal, erstmal nicht sprechen mehrere Stunden, weil ich völlig fertig war. Mhm. Naja, und dann musste ich irgendwie noch allen Leuten absagen, denen ich dazu gesagt habe und wo ich mich auch sehr gefreut habe. Gut, dann habe ich mich wirklich die Tage ausgeruht und dann, dann, das, Mittwoch dann, dann bin ich, ja. ich dann am Mittwoch, das war dann fünf Tage später, das, ja, das ist schon wieder gut gewesen. Dann habe ich auch wieder ein bisschen an Nahrung zu mir genommen und auch an Kalorien, die ich ja, gut gebrauchen kann. Man kann sagen, ich habe wieder von null eigentlich angefangen, weil ich die Kalorien, bzw. die Kilos, die ich in den zweieinhalb Monaten zu mir genommen habe und auch zugenommen habe, ja leider wieder verloren habe. Aber mittlerweile bin ich wieder auf dem Stand, wo, wie fast vorher, jetzt bei fast 56 Kilo und mhm. dann, ja, ich das halt am mhm. Mittwoch nachgeholt und auch zur selben Uhrzeit, also eigentlich so wie ich Samstag gefahren wäre, mhm. bin ich jetzt auch Mittwoch morgens um 6.39 Uhr pünktlich losgefahren, ja, pünktlich mhm. losgefahren, 6.15 Uhr das Haus verlassen, ja, Abmelden konnte ich mich dann hier oben, weil Nachbereitschaft war ja schon bei dir drin, hat dich geweckt und dann habe ich gesagt, tschüss, hau jetzt mhm. ab und dann bin ich los, 6.39 Uhr, mhm. dann nach Hamm, dann nach Köln und von Köln dann im ICE nach Basel, hat, oh. nicht, hat nicht ganz so geklappt, mhm. wie es wollte, umsteigen musste ich in Mannheim noch einmal, mhm. dann hatte der Zug schon in Köln, 35 Minuten Verspätung. Ach so. Hat dann auf der Schnellfahrstrecke noch stehen müssen, wegen Zugstau, weil es einen Defekt im Frankfurt-Flughafen bei einem Zug gab. Und dann konnte unser Zug natürlich nicht da hinterherfahren musste dann in einem Abstand stehen bleiben. Stand wenigstens an der Stelle, wo man die Skyline gut sehen konnte. Ich habe mich auch extra links in Fahrtrichtung gesetzt. Mit was für Zügen bist du denn gefahren? bin leider mit einem dämlichen ICE 4 die Schnellfahrstrecke gefahren. Also eigentlich kein geiles Gefühl gewesen. Das war ja... Ich finde, den ist es auch in Ordnung gewesen. Also Ich bin mit wenig auch nur bis Mannheim gefahren. Und dann habe ich eigentlich Glück gehabt, dass ein verspäteter ICE aus Hamburg dort stand, wegen technischen Defekt eigentlich, der dann aber behoben wurde. Der wäre eigentlich schon um 10 Uhr irgendwas gefahren, wo ich noch in Köln gewesen wäre. Hatte aber dann über 140 Minuten Verspätung und stand dann da ja rum mhm. und dann konnte ich den auch nehmen. Ich hatte ja flexiblen Preis, und ja nehmen, was ich wollte. Ja, aber da der schon so viel Verspätung mhm. hatte, fuhr er nur bis Freiburg und fuhr nicht bis Basel-SBB durch. Genau, dann sind wir in Freiburg alle ausgestiegen und haben uns in den nächsten RE7 von bewegt reinquetschen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann habe ich meinen Zug natürlich nicht mehr gekriegt, um 13.42 Uhr in Basel, badischer Bahnhof, früh gemerkt. Ich bin ja nicht bis SBB gefahren, bin nur bis Badischen Bahnhof gefahren. Naja,
0: da hatten die Schweizer einfach keinen Bock mehr auf die deutschen Verspätungen zu was ja. machen die dann? Die brechen die dann teilweise sagen, nee, der fährt jetzt nur noch bis, bis zur letzten deutschen Station und ab da fährt er nicht mehr weiter. Die setzen dann einfach dann Ersatzzüge ein.
1: Naja, du kannst ja Du ja, kannst ja mit dem Nahverkehrszügen, dann dauert es halt eine knappe St dreiviertel Stunden länger bis Basel, aber dafür ist Fahrt ja auch pünktlich. Also pünktlich in dem Sinne vier, fünf Minuten Verspätung halt. Ne? Wegen Ein- und Ausstieg hat ein bisschen länger gedauert. Ja, dann konnte ich halt eineinhalb Stunden in Basel dann verbringen hat ganz gut gepasst, weil der Schweizer Zoll hatte ja. auch noch, ja, wollte mich auch noch kontrollieren, also hat er auch gemacht. Und,
0: haben sie Koks
1: oder illegales Geld gefunden bei dir? Die haben mich gefragt, ich habe alles verneint und ich äh, wusste ja auch, was irgendwie passiert und habe gesagt, habe schon freiwillig meine Tasche gegeben, Sie dürfen alles durch, ja. Mich wurde dann noch darauf hingewiesen, dass ich meine Hände aus den Taschen halten sollte, mhm. habe ich auch gemacht. Mhm. Musste ich aber erst ein bisschen überlegen, warum, also warum, 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 er äh, mich fragt, aber... Irgendwann habe ich das dann auch geschnallt. Aber das ging ganz schnell vor sich hin und der hat halt gefragt, wo ich herkam. Also gerade, ich habe gesagt, ja, ich komme jetzt mit dem RE aus Freiburg. Mhm. Dann hat er gefragt, wo ich hin will und ich habe gesagt, ich fahre nach Oberstdorf. Urlaub machen. Für mehr muss ich dem ja auch nicht sagen. Ne? Bist
0: du dann von Basel
1: von Basel bist du dann wie weitergefahren? Und dann bin ich mit der Baure 612 von Bewegt gefahren. Mit von dem Basel, RA. Badischer Bahnhof, oder? Badischer Bahnhof, genau. Darf man mal nicht vergessen,
0: das ist ein deutscher Bahnhof auf Schweizer Gebiet. Genau. Deshalb ist der auch äh, hinter Basel-Badischer Bahnhof, beginnt dann teilweise auch schon die ETCS-Strecken der Schweiz.
1: Und, und das dann, deutsche Netz geht bis Basel, also Badischer Bahnhof. Ja. Ja,
0: oh no. Da sind dann so ein paar Brücken und da sind dann eben halt die Übergangssysteme da müssen dann nochmal die Lokführer, glaube ich, auch mal an und ab senken des Kontografens. Dann, dann, dann rollen die, die Strom los über die Grenze. Ja. Ja, das dann dann, dann gibt es dann ein Zeichen dafür. Das sagt ihnen einmal, es gibt ne, es gibt's auch mitten auf einigen anderen deutschen, österreichischen Verbindungen oder zu anderen europäischen Staaten. Das sind dann immer dann so Zeichen, das sieht dann immer so ganz komisch aus. Einmal ist das so, eine, ist das, ist, ist das so ein neutrales Gesicht ist das ein und dann ist einmal Das hat verschiedene Bedeutungen für die, das heißt dann in dem Fall dann immer, Pantografen senken, Pantografen, jetzt kannst du wieder höfen und innerhalb dieser Zeit, wo sie da rüberfahren, müssen die in das Menü der, äh, des Bordcomputers gehen und dann stellen die ein, in welchem Netz die gerade unterwegs sind. Und dann dauert das ein paar Sekunden, die rollen dabei die ganze Zeit. Also als Fahrgast muss man sich dabei keine Gedanken machen. Man hat durch die Batterien, die in den Waggons verbaut sind, hat man weiterhin Spannung. Also man merkt das nicht. Und die Spannung der Lok, weil in dem Fall ist keine Spannung mehr über den Fahrrad zur Verfügung. Das läuft halt eben halt alles
1: über die Batterien. Das ist ja aber auch nur eine Minute maximal. Ne?
0: Ja, wir tippen die, ein bisschen dann, äh, tippen die ein bisschen rum. Meistens kennen viele Lokführer kennen ja Baureihen, um die sie fahren. Gehen sie dann ins Menü rein, suchen dann... Deutsch aus, lassen die Sprache bei natürlich. Bei Deutsch Das ist ja ihre Systemsprache, die sie sprechen können. Und dann stellen sie dann einfach ein, welches Netz sie gerade fahren. Dann ist das erledigt. Dann schaltet sich noch das... Ich weiß nicht, dann müssen sie wahrscheinlich noch das ETCS noch aktivieren. Weil wenn die
1: durch die Schweiz wollen, müssen sie das ETCS haben, die Loks. Naja, das muss ja die, der Interregional Express, muss das ja nicht, weil der fährt ja mit Diesel. Eine ETCS ist ein Zugsicherungssystem. Ja, ich weiß. Der muss jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Spannungen achten, sondern ja, er fährt ja. einfach rüber.
0: Ja, aber trotzdem müssen das die dann an Bord haben, weil die Schweiz ist da ganz, ganz strikt. Ja, ja. Das ist ja eines der wenigen Länder mit Vollausbau. Bis auf die rätischen Bahnen und so ein, äh, einige andere kleinere Bahnen, zum Beispiel hat äh, das noch ein regelspuriges Netz der schweizerischen Bundesbahnen und der BLS, Lötschbergbahn und sowas alles, die haben alle das ETCS, weil das ist am einfachsten Ja. Also wie gesagt, das kann man auch nachgucken, wir erzählen hier keinen Unsinn. Schweiz ist tatsächlich voll ausgerettet mit ETCS. Die haben sich einfach dazu entschieden. Naja, die hatten die hatten zwar ein Teil elektronisches System, aber nee, nee die fahren alle heute mit ETCS. Da sieht man da noch diese großen komischen ETCS-Pfeile und sowas alles in den Signalen der Schweiz. Was man übrigens in Deutschland hier in der Region aktuell noch nicht sehen kann. So wie hier. Also, was sich ich, in dem Teil NRWs ist, ist das momentan noch nicht zu sehen. Das kannst du, wenn du nach Würzburg runtergehst, und die Strecke von Bayern Richtung Dresden und Leipzig die schnell die ist mit ETCS ausgerüstet. Ja, erinnerst du dich noch in Würzburg? diese komischen Pfeile an den Signalen, wo wir dann Bayern waren. Ja, aber
1: das ist ja nicht die Strecke nach Dresden. Also das wir ist Hannover-Würzburg.
0: Hannover-Würzburg Würzburg ist aber noch LZB ausgestattet. Ja. Also es kann sein, dass das jetzt so nach und nach jetzt alles erfolgt, aber eigentlich hat ihn, ja, ich glaube, also wir haben es, also ich habe da schon die Signaltafeln, also das sind dann solche, solche ja, blau-weißen. Blau weil da waren wir
1: sind. ja nicht an der Schnellverstrecke zwischen Dresden und Leipzig, äh, Nürnberg. Die beginnt ja erst ab Bamberg, hinter Bamberg. Also wir haben
0: es da auf jeden Fall da am Bayern da gesehen. Wer das gesehen?
1: Ja, aber dann war das die schnell verstreckte Richtung Hannover. Ich das ist ja die einzigste dort. Vielleicht bereiten die das schon vor, das weiß ich ja nicht. Aber vielleicht haben sie sich ja. schon aufgestellt und sie sind noch nicht gültig. Wäre ja schlau, sich schon mal aufzustellen. Ja, wenn
0: man das Ganze eh vorhat, ne? So ist dabei Signalarbeiten da erfolgen, das kann man sich eh gleich gleich mitmachen. Aber in Deutschland, erkennt man ja, ETCS, erkennt da es dann halt Balisen, die im Gleis rumliegen. Und du ist auch sehr, sehr schön in dem Train Simulator 2, den ich jetzt momentan habe. Da gab es eine Erweiterung dafür, für Luzern zur See. Also, See, da ist dann tatsächlich auch dann das ETCS-System, was man da einschalten kann, bei der Baureihe, RAB, Also Leute, die Eisenbahn-Simulatoren spielen, die wissen was ich meine, wenn die den aktuellen e ja, die meint. Train Simulator, das siehst du eben halt da überall in der Schweiz, in der Es kann sein, dass es das nur mit einem Deutschen oder so, aber eigentlich ist, ist das ziemlich einheitlich international. Also selbst in selbst sogar im Fern Australien setzt du dann zwischen ETCS ein. Ja. In Italien, gut, weil die chinesische Bahnverwaltung, auch selbst die weiß, die müssen ein elektronisches System haben. Also ja, tatsächlich, in China ist das so. China? auch das ETCS, also beziehungsweise einer eine angepassten Version, ist aber mit dem Deutschen, ist aber mit dem ETCS kompatibel, weil man darauf geachtet hat. Hat natürlich für so Unternehmen wie RRC China Railroad Corporation, hat das dann natürlich noch diesen Vorteil, weil das System ist, ein bisschen kompatibel miteinander. Ich glaube, das nennt sich dann, ich glaub, das nennt sich dann was mit, das ist am besten selber, nach. ich verlinke es nochmal in, in den Show Notes. Die Kompatibilität. Ja, das ist dann immer, wie gesagt, in der Schweiz ist dann auch diese ganzen... Ich weiß nicht, ob die Schweiz überhaupt die Signaltafeln einsetzen, die die tafeln haben. Ich weiß es nicht. Nee, ich auch
1: noch nicht. Also ich kenne es nur aus den Simulatoren und da habe ich die Feiltafeln. Jedenfalls, es hat da kein Zug, 140 Minuten Verspätung. Das
0: wäre in der Schweiz der unmöglichkeit. Aber die Schweizer regen sich über wenige
1: Minuten Verspätung auf. Ja, die sollen mal blass bleiben. Die sollen mal zu uns kommen. Dann dürfen sie sich aufregen. Ja. haben sie recht. Ja. ja, natürlich kann ich das verstehen, dass wenn man das gewöhnt ist, dass, dass das immer pünktlich ist, dass äh, man sich dann über zehn Minuten natürlich aufregt, weil man dann ja eine halbe Stunde warten muss auf den nächsten Zug, dann ja nur auch der eine nun weg ist. Ne? Damit nicht alles Verspätung hat, fährt dann halt auch irgendwann mal einer weg dann. Aber dafür kann man ja eine halbe Stunde dann oder 20 Minuten dann da rumstehen, dann kommt der nächste Jahr. Ja, aber dann noch nicht mehr das können wir in Deutschland hin. Ja. großen Knotenbahnhöfen. In Deutschland musst du dann zum Beispiel 50 Minuten warten oder eine Stunde 50. Oder wenn du nach Dannenberg Elbe willst, musst du dann, wenn der Zug weg ist, musst du dann ganze 180 Minuten warten. So, also. Das gibt's auch. Also ist das mit einer halben Stunde, ist das schon durchaus äh, akzeptabel zu warten. Ne? Vor allem so einem großen Bahnhof ist ja eine halbe Stunde doch eigentlich ein schöner Aufenthalt. <lacht> halbe Stunde an so einem kleinen Klackerdorf, wo es nichts gibt, glaube ich, nicht so schön. Für mich jedenfalls. Wo du nicht mal einen hast, und denen du gehen kannst. Ja, ne? genau. Wo du dann halt nur ein Haus hast, was dann gleich bald zerfällt. Aber naja, dann habe ich gesagt, anderthalb Stunden habe ich keinen Bock irgendwie drauf, weil es hat ja schon wieder stundenlang geregnet und es war arschkalt. Habe ich gesagt, naja, dann, da die Züge alle Stunde fahren. Allerdings nur bis Singen alle Stunde, da ich ja weiter noch den Bodensee fahren musste. Habe ich dann gesagt, naja, dann mache ich die letzte Stunde, mhm. die ich noch Aufenthalt ist, lieber verbringe ich in Schaffhausen, in der nördlichsten Stadt der Schweiz. Ja, Reinfasserfall habe ich natürlich auch wieder gesehen. War auch mega viel Wasser. Noch? Ja, noch, ja mal ne, wieder, mhm. wieder mal, weil es hat ja tagelang schon davor geregnet und mhm. es war ja Schneeschmelze, auch in der und Gletscherschmelze in den Hochalpen da, das ganze Wasser herkommt und... Ja, gut, ja okay. Und dann habe ich da die letzte Stunde verbracht und habe ein bisschen was gegessen und... naja, und ich in Basel habe ich mir ja noch Schokolade gekauft von Lind und ja. ein paar Snacks zum Essen, aber... hinsetzen konntest du es nirgendswo, alles pitschen nass draußen und kalt und vernebelt und ja, mhm. konnte ich mich also auch nur im Bahnhof aufhalten und dann... kam der nächste Zug dann, der dann bis Friedrichshafen durchfuhr übersingen und dann radolf zell und dann immer am bodensee lang nördliches okay. ufer deutsches ufer und alles war verregnet und konntest du vielleicht nur über den halben see okay. gucken und dann war es 18 uhr 12 wo ich dann angekommen bin also ungefähr zwölf Stunden nach Abfahrt in Önhausen war ich dann erst in Friedrichshafen angekommen. Also wann wärst du sonst da gewesen? Ich wäre sonst wäre, ich schon in Immenstadt gewesen. So. Um 18.12 Uhr, beziehungsweise schon hinter Immenstadt. Ich mhm. wäre ja, schon im Zug nach Oberstdorf gewesen. okay Da der Zug ja aber nur durchgehend von Basel alle zwei Stunden fährt und ich den einen verpasst hatte, musste ich natürlich dementsprechend auch erst den zweiten nehmen. War dann um 18.12 Uhr in Friedrichshafen. Gut, bin ich nochmal an See runtergegangen und habe die letzten naja, Lichtstrahlen noch, die Sonnenstrahlen waren alle schon mhm. weggenutzt. Ja, rüber gucken in die Schweiz konntest du nicht und auch nach Österreich konntest du nicht gucken. Konntest wieder über den Halben See mhm. gucken. Dann kam auf einmal so ein Bötchen angefahren, das hat dann gehupt. Ja. Es war irgendwie eine mystische Stimmung und überall die Regentropfen drauf. Klok, 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 klok und platsch, platsch. Kein Wind, es war kein Wind. Das war das mhm. Gute. Deswegen hat sich das auch nicht so angefühlt. Also die 12 Grad waren dann so eher so 14 Grad. Mhm. Ja musste ich noch mit dem re 5 weiterfahren, diesmal aber mit Strom wieder ne, und mit Doppelstockwagen und dann nach Lindau-Reutin, Premiere war das für mich, den neuen Bahnhof zu sehen. Ja. Das, ist das ist mittlerweile schon eine große Station eigentlich, dass es vier Gleise hat, ja? also vier Bahnsteige, okay. beziehungsweise drei Bahnsteige, aber 1A und 1C ist ein Bahnsteig und dann gibt es dann ein prellbock wo dann der re 5 reinfährt und wieder rausfährt und dann gibt es ein Gleis, wo die Züge dann Richtung Österreich fahren das ist dann glaube ich Gleis 4 A bis C und dann Gleis oder Gleis 3 A bis C da, da kommen die Züge aus Österreich oder okay. der Schweiz der Eurocity kommt aus Zürich und der andere die S1 S-Bahn Vorarlberg der hat ja nach Ludenz und Bregenz und okay. halt in die Alpen rein und ich musste einmal hoch und einmal rum auf 1C okay. und dann war mit der mit dem RE das war dann der RE 17 Richtung Augsburg ja da musste ich den nehmen dann war es mittlerweile dunkel außen. Okay. Und es hat nicht aufgehört zu regnen Es wurde immer stärker. Oh, also Unwetter aber nicht. Nein, Wetter war es nicht. Es war einfach nur ergiebiger Starkregen und mhm. ja. Der Zug hatte aber auch Verspätung. lag oh. daran, weil der Eurocity Verspätung hatte aus der Schweiz. Mhm. Das heißt, den mussten sie vorlassen, weil der ja mhm. auch ein Stück über die Allgäubahn fahren muss, bis Hergat, um dann abzuwägen Richtung Memmingen. Mhm. Das heißt, den mussten wir vorlassen. Dann sind wir erst um 19.30 Uhr weggekommen mhm. und sind dann nicht um 20.01 Uhr oder 19.57 Uhr in mhm. Immenstadt angekommen, sondern erst um 20.11 Uhr und da war der Zug schon fünf Minuten weggefahren nach ja. ja, Das heißt, ich durfte dort wieder eine ganze Stunde warten. Naja, gut, da habe ich da halt Döner-Teller gegessen. Da war, hatte noch so ein kleiner döner auf. Der hatte auch, ja, Gott sei Dank auch mhm. nur bis 9 Uhr auf. Ja, okay. und dann war ich also nicht 20.40 Uhr erst zu Hause, sondern musste dann ja mit dem nächsten Zug fahren von Emmenstadt um 21.01 Uhr. Äh. Und der Zug kam aus München und war auch ziemlich gut befüllt. Und das am Mittwochabend, also das hätte ich jetzt niemals okay. gedacht. Aber die meisten sind aber in Sonthofen und Fischen ausgestiegen. Und dann mhm. hat wieder Zug, der Zug aus Oberstdorf Verspätung. Da mhm. es ja immer eingleisig ist, muss dann der Zug nach Oberstdorf warten. Also hat er wieder eine 25 Minuten gewartet. Und dann war es 22.05 Uhr. 5. Mhm. Und da bin ich dann in Oberstdorf eingetrubelt nach. Na gut, vier Stunden Verspätung okay. insgesamt. Also insgesamt Reisezeit waren es dann 15 Stunden mhm. und 35 Minuten. Mhm. Also länger als wir im Mai gefahren sind. Wir sind nur 14,5 Stunden gefahren. Ich bin diesmal mhm. eine Stunde länger. Lag aber auch daran, weil ich wirklich auch den Zug noch verpasst habe, sonst wäre ich genauso lang gefahren. Okay. Dann schnell ins Hotel rein. Erstmal noch 10 Minuten warten auf die Rezeption. Die mhm. hatte noch, naja, musste noch Leute bewirtschaften, mhm. konnte sich dann erst um mich kümmern. Achso, na dann. Buchung hat auch nicht ganz funktioniert irgendwie. Das oh, System. System abgestürzt ist bei denen und dann hatten die aber noch Zimmer frei und haben mir dann äh, ich mal, ein Doppelzimmer gegeben mit mehr Platz. Ich hätte sonst ein kleineres gekriegt, aber ich war so ganz zufrieden mit dem Großen. Mhm. Habt euch eh nicht viel vor, ich war saumüde und hab mir nur noch Klo gegangen und ins Bett.
0: Hast du nie mehr, mehr Zeit gehabt, Zähne zu putzen?
1: Um ehrlich zu sein, da hatte ich keinen Nerv mehr. Drauf, aber das kann man ja auch verstehen. Irgendwie. und bin auch sofort eingeschlafen und am nächsten Morgen bin ich da aufgestanden. Erst um halb acht. Also habe ganz gut geschlafen auch und auch gut durchgeschlafen. Und am nächsten Morgen, ja, aber Berge konnte ich nicht sehen. Weil es hat die Nacht durchgeregnet und es hat auch weiter geregnet am Donnerstagmorgen. Ich wollte dann ja aufs Oktoberfest eigentlich an, an dem Tag. Das hast du auch nicht mehr geschafft, ne? Und um ehrlich zu sein, habe ich mir dann so überlegt, als ich das Wetter gesehen habe, gesagt, wenn das den ganzen Tag so regnet, dann mache ich das heute nicht, mhm. sondern mache das dann am... Am Freitagmorgen. Dann bin ich runter Frühstück, bin dann ausgecheckt und dann musste ich mir mhm. erstmal noch meinen Punkt abholen. In Deutschland südlichster Stadt. Mhm. Ich musste mir noch meinen zweiten Zipfelstempel holen. habe noch einen Aufkleber sogar von denen gekriegt und das scheint also üblich zu sein. Okay. Dann habe ich mir den abgeholt und bin um 10.23 Uhr dann den RE nach München gefahren. Mhm. Der war nicht so befüllt, aber das ist ja auch morgens mhm. nicht so auch zu erwarten. Ja, viel hatte ich nicht davon. Also Berge konntest du gar nicht sehen. Richtig in die Landschaft gucken, konntest du vielleicht. Ja, 100, 150 Meter weit. Ja, hat aber trotzdem Spaß gemacht, zweieinhalb Stunden mich in die, in die Kurven okay. zu legen. Das ist ja auch bei Regenwetter ganz spannend. Mhm. Habe ich mir so überlegt. Ich habe immer das Wetterradar verfolgt und habe gesagt: Na, kommt noch eine folgende da kam immer noch ein Schub und dann noch mehr Regen. <lacht> Ich habe dann gesehen, dass so im Raum Salzburg war es wohl trocken. Und auch mit Sonne sogar habe ich da ein bisschen gesehen. Da habe ich gesagt, naja, weißt du ja, wo du hinfährst dann. Bin ich raus in München, was zu essen gekauft und mhm. bin dann mit dem niederbayrischen Regiobahn. Mhm. nach Salzburg, über Rosenheim, Traunstein und am Chiemsee. Da kam die Sonne tatsächlich raus. Und da konnte man dann auch die Chiemgauer Alpen wieder sehen. Mhm. Allerdings nicht die Spitzen, die waren nämlich in einer Wolke eingehüllt. Weil die Wolke lag so richtig mhm. drauf auf dem Berg ja aber auch der Zug hatte Verspätung und das mhm. lag daran, da der Zug ja auf ganz vielen Strecken dort ja nur 20 km/h fahren darf und eine Baustelle noch zwischen München Ost und München Hauptbahnhof herrscht okay. wenn ich dann ist der Zug nicht nach, nach Salzburg durchgefahren, sondern hat gesagt, hier in Freilassing ist jetzt Schluss. Da kamen wir 45 Minuten später an und dann sind wir mit der S-Bahn dann rübergefahren nach Salzburg. Die fahren ja alle 15 Minuten, immer im Pendelverkehr, zwischen Freilassing und dann art Goldelau oder wie es da alles heißt, also rund um Salzburg. Eine S-Bahn kommt dann ja auch ähm, aus Berchtesgaden, eineinhalb die Stunde, fährt dann weiter bis äh, Hall in Tirol, Zell. Im Wiesen darunter, also um die Berge oh. rum. Und dann ich nach Salzburg. Da musste ich mir ein Ticket kaufen in Salzburg, um dann nach Braunau am Innen zu fahren. Hat mir 15,50 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie die Zugnummer hieß, aber bin jedenfalls am Wallersee gefahren und dann durch hügeliges Land, dann kam nachher flaches Land, dann kam Braunau, da bin ich dann ausgestiegen und bin dann zu Fuß nach Simbach rübergelaufen. Da habe ich auch Fotos geschickt, ja. da habe ich auch wieder auf der Grenze gestanden. Wie ich nämlich auch auf der Brücke zu sehen, die Grenze. Haben sie mich dort gezogen. Aber nur in einem Form eines kleinen Schildes, Von, steht dann mhm. halt A für Austria und D für Deutschland und dann Strich so. Ja, weil also der Fluss in trennt ja. Deutschland mit Österreich, äh. ja, dann ich rüber, muss mich ein bisschen beeilen. Und es fängt dann wieder an zu regnen, weil dann mich die ganze Regenwand, äh. haben dann natürlich langsam Richtung Osten vorgearbeitet und ging es langsam an zu regnen. Dann bin ich mit der Baureihe 628 gefahren, äh. mit der südost nach Mühldorf, äh. auch an den Innen, äh. Mühldorfer Stern, gibt es auch viele schöne Videos drüber. Das ist der Knotenpunkt von der SOB, würde ich genannt, Südostbayernbahn. Die hat kommt übrigens auch von Salzburg, Burghausen eine Strecke, Sinnbach, uh -huh. Passau, Landshut, München, uh -huh. Rosenheim. Das sind die Strecken uh -huh. im Südosten von Bayern. <lacht> und dann ich bin dann wieder mit dem Zug RB40 nach München gefahren. Uh -huh. und dann war es schon wieder dunkel und dann nach Augsburg rüber. Okay. Und die, die Fahrt war dann schon durchaus sehr lustig, uh -huh. War nämlich dann ja doch viele gesagt haben, gehen wir lieber in die Festzelte aufs Oktoberfest rein und schütten uns zu. Und ja, das eine Ehepaar hatte dann gedacht, sie können noch ein bisschen trinken mhm. und können, glaube ich, auch noch gut laufen dann. Dem war aber nicht so. Dann. Mhm. Jedenfalls, die Frau ist dann auf mich gefallen. Der Mann hat gesagt, ob man hier noch sitzen kann, konnte aber auch nicht mehr normal sprechen. Und ja, aber Reaktionen waren auch da, aber die Frau, die lag dann schon halb auf mir und konnte nicht mehr sie also war schon betrunken oder die was? war komplett. Oh. Aber der Mann auch, aber der konnte sich noch festhalten und konnte auch noch, also geleitet hat er noch nicht, aber es war schon kurz War das dann unangenehm für dich? Wie wollte ich dir so kommen? Ich war etwas erschrocken, als die Frau dann auf mir lag, aber ich habe gesagt, gut, ja. es ist Wiesenzeit, also... Sind alle ist es nun mal so, ne? Also der halbe Zug ist da betrunken gewesen, das ist ganz normal. Das war, und es ging ja noch, wenn ich dann 2018 oder wann ich da war, überlege, vor Corona, da hättest du von solchen Leuten, hättest du 90% gehabt, fast 100%. Okay von solchen Leuten, die irgendwie wirklich schon halb auf anderen Leuten legen, weil sie einfach total auch müde sind vom Tag, natürlich, wenn man dann ab Mittag da war bis abends, wäre ich auch müde, aber der Mann ist auch sofort eingepennt dann mhm. und die Frau hat es dann auch irgendwann auf ihren Platz geschafft und das dann auch, hat dann sich alles noch mal angeguckt auf dem Video und das habe ich auch mitgekriegt und habe ich schon Eindruck gekriegt, wie es in Festzelten da so an, abging ja. und ich bin ja am nächsten Morgen dann, hat übrigens alles geklappt in Augsburg, ich wollte nochmal sehr betonen, das hat übrigens äh, der Chef persönlich hat mich empfangen. Erstmal kam eine ganze Gruppe runter, die sich beschwert haben. Ich kam nämlich erst nach 22 Uhr in Augsburg an. Da ist ja Nachtruhe in Jugendherbergen und es scheint wohl an einer, in einem Stockwerk, ich glaube, vierte, fünfte Etage nicht so gefruchtet zu haben, dass es schon nach zehn ist. Und die Mädels haben sich beschwert und mussten wohl auch früher aufstehen am nächsten Tag. Ja. Und dann hat er gesagt, er kümmert sich drum, hat sich erst um mich gekümmert und hat sich auch dann um das Problem gekümmert. Das Zimmer war wunderbar wieder, wie immer, ja. Balkon und... Diesmal zweite Etage, weil es war mir auch ganz recht ziemlich nah an der Tür. Frühstück war wie immer top mhm. und auch wie immer. Also Nichts Neues gab es da, war günstig, 45, mhm. 44 Euro die Nacht habe ich bezahlt. bin dann auch extra früher aufgestanden, mhm. bin auch wieder sofort ins Bett. Diesmal aber Zähne mhm. geputzt, auch sehr gründlich, weil ich war ja nicht ganz so fertig als nach davor. Und Laut Wetterbericht sollte es dann auch im Vormittag sogar Sonne geben, mhm. war dem auch so. Mhm. Morgens um sieben kam dann, oh, wurde es dann hell. Dann ich runter zum Frühstück. Bis halb neun gefrühstückt. War mega voll. War wirklich mega voll. Mhm. Also wenn ich jetzt an Mai denke, war es wahnsinnig leer. Okay. Zu den zwei Tagen, wo wir gefrühstückt ja. haben. Den einen Tag haben wir auch so um halb neun gefrühstückt oder macht. Um jetzt war es durchaus äh, ziemlich voll. Also ich musste durchaus ganz, ganz, ganz links ranrutschen. Und musste dann mhm. mit einer ganzen Gruppe da mhm. zusammen frühstücken. War alles okay. Und dann bin ich wieder zum Hauptbahnhof, aber alles mit der Straßenbahn gemacht. Und dann um 9.06 Uhr bin ich mit der RW87 nach München mhm. gefahren. Und dann war ich kurz vor 10 Uhr am Hauptbahnhof. Dann musste ich meine dicke Tasche einschließen in diesen Schließfächern. Mhm. Und da lagen schon zwei Leute oben. Mhm. Die haben da gepennt, haben wahrscheinlich den Zug nicht mehr gekriegt abends, da übernachtet. Das hatte der im Hotel in Oberstdorf hatte das schon gesagt, dass das äh, durchaus passieren kann, dass auf den ganzen Schließfächern die da hinten sind, dass mhm. da pennen auch manchmal ein paar Leute zur Riesenzeit. Naja, habe mhm. ich gesagt, es sind ja nur zwei, also habe ich gesagt, ich habe mir das jetzt schlimmer vorgestellt. Ich fand eher die Preise ziemlich mörderisch für, für das Einschließen, mhm. habe ich fünf Euro für bezahlt. Ja. Gut, ich hätte es dafür den ganzen Tag drin haben können, also das ist durchaus dann, dann ist es ja gut. Aber es ja. waren jetzt nur zwei Stunden, die ich ja weg war mhm. und Taschen darfst du ja nicht mitnehmen. Noch Wiesen? Nee. Mhm. Also Umhänge-Taschen schon, wo du, sag ich mal, Portemonnaie-Schlüssel und so drin hast. Ja, haben ja auch viele Frauen gehabt da, aber ja. Äh. Jedenfalls verlaufen kann man sich nicht. Bin dann in die U-Bahn runter und naja, äh. waren schon ganz viele Leute in, in der Tracht. Und wenn man denen hinterherläuft, weiß man, kommt man auf jeden Fall an. Ja. So voll waren die u bahn gar nicht. Überhaupt ja. nicht voll. Das war kein Vergleich zu 2019. Ja, und dann wurden, waren halt wirklich ganz viele Sicherheits. Das, das ist eine große Veränderung. Ganz große Veränderung. Es waren bestimmt 20... An jedem Haupteingang 20 Sicherheitsbeamte. Mhm. Und sobald einer eine größere Tasche hat, der wurde rausgezogen, die wurde auch nochmal kontrolliert, da durfte sie dann trotzdem mit reinnehmen, ja. aber der wurde sofort mit rausgenommen. Wurde auch erstmal auf Englisch angesprochen, weil ja durchaus das ein Fest ist, wo ja, ja, so Münchner halt eher so dann doch die Minderheit. Ich finde das ja gut, dass die ganze Welt daran teilnimmt. und Ach, das war toll, voll, vollkommen gut leer, also ja. meine An Angst und Sorgen haben sich dann sofort verflogen und <lacht> gedacht, naja, wenn das so bleibt, ist es ja gut. Die Sonne hat geschienen, es war ja. warm, habe ich mir erstmal das ist
0: doch mal was mal...
1: Weißwurst gegönnt, morgens. Ja, das musst
0: ja, ne? du musst ja auch mal regelmäßig deine Weißwurst hier essen. Ne? Ja, aber
1: diesmal habe ich es wirklich originell gemacht, weil es war noch vor 12 Uhr. So. Es war nämlich 10.20 Uhr. Wann isst man die denn morgens, oder was? Eigentlich zum Frühstück. Ja, aber Frühstück kann ja auch um 10 oder um halb 11 sein. Oder um 11 jedenfalls. Ja. Ne? Aber wenn man das ganz Nebel nimmt, darf die die 12-Uhr-Glockenschläge nicht mehr hören. Also die muss dann eigentlich in der Verdauung schon sein. Also du darfst 5 Uhr vor 12 reinziehen und dann 12 musst du dann unterschlucken. Sozusagen aber. Ja. Das ist, Du kannst sie ja auch jeden... Tag und eigentlich zu jeder Zurzeit nehmen, aber viele verfolgen das ja so. Aber diesmal habe ich es gemacht. Ich 10.20 Uhr das gegessen und dann war ich auch satt.
0: Ja, das war es jetzt auch erstmal für den ja. ersten Teil. Es erfolgt bald noch. Nehmen wir noch, wir nehmen jetzt gleich noch den zweiten Teil noch auf, damit das nicht so viel für euch auf einmal ist. Ja. Also, bis zum zweiten Teil.